0: Zapraszamy na audycję w Radio SPIN. Szeptunki, audycja z kobiecą mocą. Czynamy dzisiaj z Wiolą. Porozmawiamy o projektach, o tym, co się dzieje w naszym ośrodku kultury w Cieplewie, naszym najbliższym, o tym, jak to jest tworzyć, realizować i kończyć projekty, o tej całej pracy otoczce projektowej, ale też o tym, co dzięki projektom Społeczność lokalna zyskuje i ci wszyscy, którzy są, nie wiem, klientami, to brzydko będzie brzmiało, nie? Ale uczestnikami różnych działań Ośrodka Kultury. Tak,
1: możemy też powiedzieć beneficjentami.
0: A to trudne słowo, nie wiem, czy powiem. Wiolu, jak to jest z tymi projektami? Z czym to się je, po co one są tworzone, czy czy to jest w ogóle wasza działalność wynikająca z z organizacji, ze statutu, z regulaminów, czy to jest coś dodatkowego?
1: No jako instytucja kultury jesteśmy zobowiązani do tego, żeby starać się pozyskiwać środki zewnętrzne, one najczęściej właśnie są na realizację projektów, różnorakich projektów i tak naprawdę działalność instytucji by nie była tak widoczna, nie byłaby spektakularna i nie byłaby chyba jednak tak bardzo rozwojowa, gdyby nie te środki zewnętrzne. Z tym, że no one wymagają mimo wszystko takiej dodatkowej pracy. Dodatkowa praca wymaga wiadomo dodatkowych zasobów i żeby to było realizowane w sprawny sposób, no to to po prostu wymaga się od nas i jakby same projekty wymagają dużego zaangażowania. Jest to zawsze, właściwie za każdym razem, każdy projekt ma swoją specyfikę, swoje regulaminy, swoje wymagania i tak naprawdę zaczynamy każdy projekt taką pracą rozpoznawczą, bo żeby napisać taki wniosek, no to już trzeba mieć dosyć dużo wiedzy. Jeżeli wniosek dostaje dofinansowanie, No to się zaczyna. No to się zaczyna i wtedy tą pracę zaczynamy sobie organizować. Nie wszystko jest przewidywalne, nie nie zawsze się udaje na etapie wnioskowania pewne rzeczy przewidzieć, co wymaga też pracy takiej i organizacyjnej trochę i takiej współpracy właśnie z, z grantodawcą. I też różnie z tym wygląda, nie? Wszyscy pracujemy w jakichś ograniczonych możliwościach, ograniczonych zasobach i musimy sobie z tym radzić. Ale no, z mojego takiego doświadczenia, również z tych ostatnich dwóch lat, gdzie realizujemy projekt, o którym dzisiaj chciałam trochę jeszcze opowiedzieć, no to wynika tyle, że to jest coś bardzo rozwojowego i dla społeczności lokalnych, i dla nas jako pracowników, i dla instytucji. I bardzo satysfakcjonującego, ale (grym) Ale wymaga właśnie bardzo dużego takiego zaangażowania również, no powiedziałabym chyba nazwała to to, takiego osobistego zaangażowania, czyli już niekoniecznie związanego z samą pracą i z czasem pracy, ale też również z tym, co się dzieje pomiędzy, bo tak naprawdę praca ze społecznością, e, zwłaszcza właśnie przy projektach takich, gdzie społeczność jest zaangażowana wprost, no to e, jako powiedzmy współorganizatorzy, czy współpartnerzy, no to wymaga e, takiej bardzo dużej elastyczności, otwartości i czasu. No,
0: trzeba być takim trochę... wieczorami, właśnie. czasami
1: weekendami, bo taka jest specyfika, każdy z nas pracuje, to Zazwyczaj są osoby dorosłe w w takim czasie, kiedy kiedy wykonują jakieś prace zawodowe i, i to wymaga pewnego dostosowania się z naszej strony.
0: No tak, no bo jakby wiemy, jakie są godziny pracy biblioteki, na przykład naszej mediateki, no ale żeby zrobić projekt, no to te godziny muszą być poszerzone. A nie, nie zawsze łączy to się z finansowaniem, nie? Czasami to jest tak, że po prostu ktoś to robi, polubi, bo, bo chce, tak. bo ma zajawkę. Bez
1: pasji yy, i jakby właśnie te no pracować. chyba jednak trochę też osobistych takich potrzeb, no to się nie, nie udają takie rzeczy. No, trzeba właśnie, yy, trzeba właśnie się tutaj yy, troszeczkę zaangażować też prywatnie. Tak, no, tak jest moje doświadczenie. Jeżeli chodzi tutaj o pracę zespołu, no to to wygląda w ten sposób, że organizujemy tą pracę trochę po prostu inaczej. Inaczej układamy grafiki, dzielimy się. No, ten projekt wymagał też tego, żeby bibliotekę czasami zamknąć i inaczej by się to nie udało, dlatego, że sam projekt zakłada pracę całego zespołu. Tutaj zespół jako Zespół właśnie biblioteczny ma się rozwijać, ma się szkolić i to jest jeden z priorytetów akurat tego projektu, o którym rozmawiamy, czyli kierunek kulturalny Żuławy. Ten projekt się podzielił właśnie na część edukacyjną, taką rozwojową dla pracowników, dla partnerów oraz część animacyjną. No i tak to właśnie od dwóch lat sobie to czy, działamy.
0: Do czego się uczycie wielu? Uczyliśmy się w tym czasie różnych
1: rzeczy. W zeszłym roku uczyliśmy się diagnozować potrzeby lokalne. Efektem był dokument, który powstał właśnie diagnoza potrzeb kulturotwórczych w Żuławskiej części gminy, bo zawężyliśmy ten projekt właśnie do tej części Żuławskiej. Ze względu na to, że ta specyfika jednak jest trochę też inna niż tutaj w części wyżynnej. Chcieliśmy to zbadać, zobaczyć jak to jest, jak to tam funkcjonuje. Tym bardziej, że ta działalność tam nasza była bardzo mocno ograniczona. Więc w zeszłym roku skupiliśmy się na tej tej diagnozie. Zrobiliśmy to w taki sposób procesowy, czyli jako zespół razem z partnerami. Przez mniej więcej dwa miesiące szkoląc się, korzystając z takiego mentoringu, tutoringu, trochę mm, Właśnie tak wspierająco próbowaliśmy i były oczywiście też klasyczne szkolenia, jakieś wykłady i i taka czysta, przekazywana wiedza przez szkolących, ale chodziło nam o to, żebyśmy sami też potrafili wypracować jakieś rozwiązania, jakieś rekomendacje i żeby to była taka praca zespołowa. W tym roku z kolei, no to takie było główne działanie szkoleniowe, no bo był też wyjazd studyjny i na wyjeździe studyjnym uczyliśmy się zupełnie innych rzeczy, bo to był taki wyjazd związany z z rozpoznawaniem oferty wiosek tematycznych na Dolnym Śląsku. Trochę był zaplanowany dlatego, że uznaliśmy, że ta specyfika wsi żuławskich jest podobna jak specyfika wsi na Dolnym Śląsku, czyli rozproszone miejscowości, małe miejscowości, blisko miasta często, a jednak zupełnie jakby różne to są miejsca, różne przestrzenie. I był to bardzo fajny też wyjazd pod względem takim integracyjnym, bo faktycznie się tam w tym czasie mieliśmy okazję zapoznać ze sobą zaprzyjaźnić i to później procentowało przez te kolejne miesiące i ta współpraca już od tego momentu też trochę inaczej wyglądała. W tym roku z kolei działania takie edukacyjne skupiliśmy na tym, żeby współpracować z bibliotekami szkolnymi, zobaczyć, jaka jest oferta bibliotek szkolnych, jak one wyglądają, co ewentualnie moglibyśmy razem też zrobić. Dlatego, że no, wyszliśmy z takiego z kolei tutaj założenia, że działamy na tym samym obszarze, mamy wspólnego organizatora, czy jak szkoła organy prowadząca i tak naprawdę nie do końca się znamy, albo się w ogóle nie
0: znamy. A, A do tego macie? tego samego młodego człowieka, właśnie, który przychodzi. Tak. I tu, i to no I to
1: właśnie. jest ten młody czytelnik.
0: Niekoniecznie
1: czytelnik, bo też często mówimy teraz o użytkownikach, dlatego, że ta książka często jest pretekstem. I tak naprawdę te działania w bibliotekach są już różne i, i możemy tą ofertę formułować w różny sposób, do, do różnych potrzeb się dostosowa- dostosować, bo to była nam potrzebna właśnie też diagnoza. No i fajne rzeczy z tego, z tego wyszły. Jakby tutaj, żeby zrealizować ten, ten, projekt edukacyjny tegoroczny, no to zrobiliśmy takie badania właśnie w każdej szkole w gminie. Przeprowadziliśmy ankietę, kwestionariusz z bibliotekarkami przeprowadziliśmy. No i przede wszystkim rozmowy, taka, taka wspólna, gdzieś tam dyskusja na różne tematy i to było bardzo takie otwierające. Potem zorganizowaliśmy seminarium dwudniowe, w ramach którego było kilka szkoleń zaplanowanych. Te szkolenia były tak dostosowane, żeby no znowu zaspokajać te potrzeby jakby tutaj tego, co się dzieje tak naprawdę na, na rynku i tego, co nas wspólnie też dotyczy. Młodzież w szkołach Często nie wierzę, że, że jest biblioteka publiczna, że można do niej przyjść, sama należy do takich osób. Nie korzystałam z biblioteki publicznej, dopóki nie zaczęłam w niej pracować, bo po prostu nie przyszło mi to nawet do głowy, a czytałam zawsze, dużo książki kupowałam i... E, No i uznaliśmy, że z tą wiedzą trzeba wyjść do szkoły, do uczniów, dlatego, że kończąc szkoły podstawowe, szkoły podstawowe, oni za chwilę wyjadą do Gdańska, do, do większych ośrodków. W naturalny sposób znowu będą korzystać z oferty miejskiej, ale potem oni wracają. A jak wracają, to nie wiedzą, że mogą też przyjść do nas. No tak, że tu się dzieje. Więc taki był zamysł jakby tutaj tej części projektowej, no i Później po zakończonych szkoleniach zrobiliśmy znowu taką analizę rozpoznawczą. Znowu odwiedziliśmy szkoły, porozmawialiśmy i powstał z tego dokument. Zachęcam do poczytania, jest opublikowany na naszej stronie internetowej. Ale też trafi do szkół niedługo w formie takiej wydrukowanej znowu do dyskusji i do rozmowy. znowu otwierające. (głos) Mam nadzieję. Chociaż to są znowu te ograniczone zasoby. Aczkolwiek też wychodzę z założenia, że czasami małe zmiany organizacyjne, czy zmiany troszeczkę w mentalności, jednak i takim otwarciu się trochę na inny sposób działania, też mogą wiele załatwić. To nie muszą być wielkie wielkie zasoby, bo one są wszędzie ograniczone. Wiemy, że w ostatnich latach są... Coraz bardziej ograniczone, takie wszyscy mamy poczucia. Poczucie, no to też wynika jakby z większych wymagań w stosunku do nas, bo są dodatkowe przepisy, są dodatkowe ustawy i to jest coś, co my musimy realizować i to jest znowu coś, czego nie widać, a co zabiera dużo czasu. Mówię o ustawach o dostępności, o o ochronie danych, o wizerunkach. No to są rzeczy takie, które muszą być, a które pochłaniają dużo czasu też naszego. No
0: tak, i wtedy jest mniej czasu na te działania projektowe, po prostu. No dobrze poszkoliłyście się, panie. A,
1: jeszcze nie dokończyłam tematu.
0: A jeszcze, jeszcze, <laughs> tak, jeszcze to szkolenia. Tak zerknęłam na moją
1: ściągę, bo właśnie te ostatnie dwa dni, czyli dzi- wczoraj i dzisiaj.
0: Wielu wejdę ci tylko w słowo, uh-huh. żebyś nie zgubiła myśli, bo ja powiedziałam, uh-huh. poszkoliłyście się, drogie panie. Tak. Czy macie pana bibliotekarza? <laughs> Uff. No dobra, nie, wracamy. Nie,
1: mamy, nie, nie mamy żadnego pierwiastka mnóstwo męskiego, no ale ale jest nam dobrze tak, jak jest. Mieliśmy szkolenia jeszcze, one będą kontynuowane z doskonalenia pracy zespołowej. Jakieś jedno zadanie musieliśmy jeszcze zrealizować i zaplanować i tak po takiej głębszej analizie uznaliśmy, że to jest coś, czego potrzebujemy jako zespół, dlatego że są nowi pracownicy, są pracownicy, którzy pracują od wielu lat. Są zmiany organizacyjne i, i to jest chyba też dobry moment na to, żeby takie szko- szkolenie zaplanować. Chociaż no każdy moment jest dobry na doskonalenie pracy zespołowej, aczkolwiek no, w tej sytuacji, w jakiej my jesteśmy, no, to jest bardzo wskazane i potrzebne takie szkolenie i te dwa dni faktycznie pokazało, że to jest bardzo. czyli
0: jesteście już po, czy w trakcie? Jesteśmy czy? w trakcie, bo w to trakcie. trzydniowe mm-hmm. szkolenie jest. Mm-hmm. I działacie. No dobrze, no to, jak już mówiłam, poszkoliłyście się, panie, to co jeszcze z tego e, projektu żuławskiego, tak go mogę nazwać, skierowanego na, na część żuławską gminę, mm-hmm. e, z, zostało zrobione. Co, co jeszcze w tym projekcie się dzieje? E- No właśnie oprócz
1: tej części takiej edukacyjnej jest ta część animacyjna, gdzie ta animacja też w różny sposób była organizowana. W ubiegłym roku to były działania organizowane przez nas we współpracy z partnerami. No to między innymi, tak dla przypomnienia, bo już o tym rozmawiam, no ale słuchacze mogą być nowi, prawda? Oczywiście, że tak. Mieliśmy warsztaty fotograficzne z fotografią mobilną, czyli z wykorzystaniem wyłącznie telefonów komórkowych. Chcieliśmy sprawdzić. Wiemy, że aparaty są coraz lepsze, często są dużo lepsze niż te, powiedzmy, takie prostsze aparaty profesjonalne, no i y, widzimy bardzo dużo y, zdjęć w internecie, czasami, y, czasami, nas rażą te zdjęcia, bo mogłyby być po prostu lepsze, nie? I tak chcieliśmy właśnie pokazać, że takie, poprzez takie warsztaty, że można zrobić fajne zdjęcie i mo- na dodatek można go wydrukować i można zrobić z tego nawet wystawę jak się okazało, więc one są bardzo dobrej też jakości, takiej do druku, jeżeli się wie, gdzie sięgnąć, co poprawić i jak ustawić. No to nie jest wiedza powszechna, bo powszechnie to używamy tego, co mamy. Auto. auto. (śmiech) Tak, no to 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 było jedno z takich działań, były też questy, Czyli razem z młodzieżą pracowaliśmy nad questem. Powstał quest o nazwie W poszukiwaniu skarbu Wiśliny i Mokrego Dworu. Jest z powodzeniem realizowany, więc i turyści, i mieszkańcy, i szkoły bardzo często korzystają i w ten sposób się edukują ale też rozpoznają teren, poznają miejsce, w którym mieszkają, albo do którego przyjeżdżają. Był też dzień z biblioteką, wszystko znowu tak jakby robimy w oparciu o o taką promocję tych żuław, dlatego że uznaliśmy, że jest to bardzo dobry pretekst do tego, żeby zacząć pracować też animacyjnie z regionem i ten region pokazywać również innym mieszkańcom, innych części gminy. Dlatego, że ta świadomość tego, gdzie mieszkamy, nie jest do końca taka jasna. Bo właśnie często, no, spotykałam się z takim zdziwieniem, że no jak to, w gmina Prusz Gdański, coś tu, coś tu nie jest. Ogromna ta nasza gmina, nie? I bardzo ogromna, taka bardzo rozległa, rozległa, tak. A to jest zasób i to jakby trzeba też wiedzieć i trzeba z tego umieć skorzystać, trzeba pokazywać, zwłaszcza tym młodszym pokoleniom. No i te działania właśnie takie były skupione wokół promocji tego regionu, tych żuław naszych gdańskich. No i w ramach takiego dnia z biblioteką w zeszłym roku, w w ubiegłym roku dzieci robiły wiatraki z bibliotekarkami. Młodzież w terenie Zrobiła kilka kilometrów w ramach tak zwanych podchodów. Te podchody były oparte o Hobbita, więc coś, co młodzież zna, lubi. I tak naprawdę mogła w tym terenie żuław sobie też poćwiczyć znajomość lektury, a przy okazji zobaczyć, jak te żuławy wyglądają, jak się wejdzie w te pola płaskie. Wieczorem zrobiliśmy takie podsumowanie trochę z, z zeszłorocznych działań. W ramach tego podsumowania też był stół piesiadny, był pokaz filmu Legendy żoławskie, była pokazana właśnie wystawa po raz pierwszy, a było to też poprzedzone warsztatem takim kulinarnym, gdzie ten stół, który, który był przygotowany, przygotowywali mieszkańcy, partnerzy i właśnie my również, jako zespół biblioteczny. Więc to była taka też praca integrująca nas wszystkich trochę. No i to było w zeszłym roku. Jeżeli chodzi o animację, tak mniej więcej. Wiolu,
0: a ja jeszcze zapytam, czy wy planujecie powtórzyć te podchody z Hobbitem? Bo ja mam takich młodych ludzi, którzy chętnie <głos> by wzięli udział. I tak jak na antenie wybrzmi tą Może tak, może. Scenariusz mamy. To jest kwestia, jakby, tylko
1: takiej animacji w terenie, bo ta gra wymagała animowania trochę, więc udziału osób, które znają organizują i są na trasie też.
0: Dobrze, to pomyślimy, pomyślimy, bo to lektura klasy piątej, więc tak sobie myślę, może, może. No ale dobrze, wróćmy do projektu, to sobie (laughs) pogadamy kiedyś o tym. No jakby zaletą
1: też akurat tego typu scenariuszy jest to, że można je adoptować też do innych przestrzeni, można zrobić w Straszynie na przykład. No właśnie. Po to, że robimy te działania w tej chwili na Żuławach, no to, to wynika jakby z, z naszego projektu, programu i pomysłu na, na tą realizację, ale to jest tak, że projekt się kończy. Mamy nadzieję, że pewne rzeczy pozostaną jakby w takim nawyku trochę. Tak próbujemy przynajmniej zorganizować to, żeby pewne rzeczy były kontynuowane w późniejszym okresie ale w pozostałych częściach gminy będziemy realizować innego rodzaju projekty, ale myślę, że również te rozwiązania i te pomysły, które się sprawdziły tam, są jak najbardziej do, do właśnie takiej adaptacji gdzieś w innych częściach gminy. Super. To Taki jest wiemy. pomysł na, na kontynuację jakby w takim rozszerzonym zakresie, w tej szerszej perspektywie. A w tym roku jeżeli jeszcze mogę do twojego pytania nawiązać o animację, to one głównie były skoncentrowane na działaniach związanych z konkursem na inicjatywy lokalne. To było takie główne zadanie nasze, przeprowadzić taki konkurs. Realizowali partnerzy, nie partnerzy, źle mówię, inicjatorzy tych projektów, ale też angażowali nas, albo my się czasami angażowaliśmy, dlatego że, no, one wymagają wsparcia instytucjonalnego, chociażby ze względu na to, że trzeba znać przepisy, trzeba umieć to wykorzystywać, no i te zasoby ma się też zupełnie inne. I właściwie myślę, że o to też chodziło yy, tutaj grantodawcy, aby takie rzeczy były yy, widoczna, że ta biblioteka może być wsparciem dla takich inicjatyw, biblioteka czy ośrodek kultury, z racji tego właśnie, że ma infrastrukturę, ma zasoby różne, materialne, ale też zasoby w ludziach, w wiedzy, w kompetencjach i no, i jest miejscem, jest przestrzenią, miejscem, do którego można przyjść i gdzie można z
0: tymi pomysłami wystartować. A poza tym no, takie doświadczenie, nie? Bo nie jeden projekt, nie jedne animacje odbywały się, czy mhm. to w ośrodku, czy w bibliotece, a ktoś jak robi to po raz pierwszy, to może trochę błądzić i pobłądzić. Fajnie mieć mentora. Byłyście mentorkami. Tak, byłyśmy mentorkami. Bardzo dobrze. Podsumowanie. <laughs> Proszę bardzo. A powiedz wielu, um, jakie były działania? Bardzo mnie to interesuje i myślę, że słuchacze też. Co było na przykład, co się wydarzyło w tych społecznych? W konkursie inicjatyw,
1: inicjatyw lokalnych były realizowane cztery projekty. Bardzo r- różne projekty, o różnym charakterze. E- ale wszystkie bardzo interesujące no, wiadomości. Jednym z projektów, e, pierwszym zrealizowanym, dlatego że wymagał dużego zaangażowania społeczności e, uczniowskiej, czyli szkoły, e, no to musiał być zrealizowany w roku szkolnym, więc tak dosyć szybko i dynamicznie e, ten projekt był realizowany, i było to e, malowanie przystanków w mokrym dworze. Widzimy efekty, jak przyjeżdżamy. Pięknie. Robi wrażenie, prawda? Ale wymagało to oczywiście dużo pracy. I to była praca właśnie uczniów, rodziców, nauczycieli. Trochę nas, jako tych animatorów, bo u nas też są dziewczyny, które mają kompetencje takie plastyczne. Naszego dyrektora, który zawsze też ma taką szerszą wizję, więc one były też poprzedzone, te działania takie stricte wykonawcze, wykładami, spotkaniami w szkole, właśnie na temat kompozycji, na temat plastyki, na temat żuław i tej charakterystyka, charakterystyki żuław, tych elementów takich właśnie specyficznych dla tego regionu. E, efekt widzimy, e, cieszy, cieszy nas, oko, cieszy bardzo. oko, e, młodzież ma za zadanie dbać
0: o ten przystanek. Ale wiesz co, to jest chyba najlepsze, oddać przystanek tak. młodzieży, pomalowany przez nich. Tak, No przecież lepiej nie trzeba, tam zawsze będzie porządek, oni już tego dopilnują. Właśnie, tak myślimy.
1: No i właśnie o to chodzi też w tych projektach, nie? Żeby te efekty takie trwałe w postaci wartości, w postaci e, tych kompetencji takich nabywanych również e, w sferze takiej miękkiej, że tak powiem, żeby, e, żeby to trwało i żeby właśnie ta kultura się rozwijała wśród młodych ludzi, i nie tylko, żeby. I to jest zawsze tak. Jeżeli ktoś włoży jakąś swoją pracę w jakieś działanie, jakieś swoje zasoby prywatne, to inaczej tą pracę szanuje, inaczej ją postrzega, bo wie, ile to kosztuje.
0: Tak, no wiadomo. To ale wiesz, no bo jak wkładasz serce i energię mhm. w to, co robisz, no to nie dasz nikomu tego zniszczyć, a przede wszystkim nie zniszczysz sam. A jak ktoś ci da, a tu coś demaluje, tak. a tu mi przeszkadza, tu mi się nie podoba. No bo skoro młodzież stworzyła koncepcję przy współudziale dorosłych, ale to tak naprawdę była koncepcja również mm-hmm, ich, tak. wykonała tą koncepcję, no to jak to zniszczyć teraz? No tyle pracy, nie? Tak, tak. a Słupy? przy
1: okazji jeszcze można się pochwalić kolegom, rodzinie, znajomym. Ja tam byłem, ja to robiłem. Ja Zrobić malowała. zdjęcia,
0: wrzucić rolki, czy tam tak. Tak, tiktoki nagrać z przystanku. Ekstra. To mamy to jest jedno. jedna
1: inicjatywa. Druga taka zrealizowana, to była ta o charakterze takim, no może źle powiem, no, ale rozrywkowym jednak bardzo, no to była Żuławska Noc Cudów. O Żuławskiej Nocy Cudów rozmawialiśmy trochę szerzej, ale tak E, przypominając, no to był taki... Nie za
0: dużo, bo znowu będę żałować, jeżeli nie byłam.
1: <śmiech> tak trochę. <śmiech> tak, no, to znowu był taki projekt zrealizowany w Noc Świętojańską, bo taki był zamysł, żeby e, tą Noc Świętojańską troszeczkę też przywrócić tutaj e, w, naszych, e, w naszych obszarach działania i, e, i cieszyć się tym po prostu, cieszyć się tym, tą wiosną, tym latem, który e, e, latem? Tak Dobrze powiedziałam, które się zaczyna właśnie w tym momencie i e, no to było bardzo kolorowo, bardzo wesoło, były pieśni, były legendy żoławskie. no bo e, wszystko co robimy, robimy w oparciu o książki, o literaturę i promocję bibliotek i e, tak nam wychodzi też w tym projekcie. Że książka jest nie zawsze celem samym w sobie, ale też często jest pretekstem do różnych działań. Wokół książek można budować nowe światy,
0: nowe projekty, nowe działania. I też tak dosłownie, nie tylko w wyobraźni możemy kreować sobie świat czytając, ale możemy go przenieść właśnie. Hobbita możemy przenieść na żuławskie pola, legendy możemy obejrzeć, nagrać, obejrzeć w przestrzeni tak. żuław,
1: nie? Super. Jak, jak tu się w tym momencie otwierają różne możliwości, poszerzają właśnie znowu horyzonty i, i to jest no to jest ta wartość jakby właśnie tych projektów i te, w tej, tej różnorodności w tych projektach też, bo nam pokazy, pokazuje to też właśnie, jak my możemy też pracować z tą książką i jak e, możemy ją wykorzystywać. Także jeszcze tam, wracając do Nocy Żuławskiej, były też właśnie questy, ale taki quest właśnie animacyjny, gdzie też było kolorowo, wesoło, było to częściowo po ciemności, więc jeszcze było tak tajemniczo i mrocznie, trochę z pochodniami, ze światłami, to wszystko robiło taki klimat niesamowitości. Czyli trochę też taki książkowy, nie? Można znowu coś tutaj sobie
0: A jednak namacalne, nie wyobraźni, tylko naprawdę możemy wejść w ten świat, Byliśmy w tym,
1: byliśmy. Myślę, że każdy, kto był, to gdzieś w sobie to zachowuje i czeka na następny raz. No ale miejsca tworzą też ludzie. Więc tak naprawdę, gdyby nie ludzie, którzy się w to zaangażowali całym swoim, i sercem, i no, działaniami, bo to wymagało bardzo dużo pracy tych ludzi, a to znowu było bardzo duże zaangażowanie i mieszkańców. No, sami inicjatorzy to trochę jak my, koordynują wszystko, załatwiają i się martwią, czy to wyjdzie, nie? A potem... Potem się z tego cieszą i ewoluują takie projekty. A a to jest coś, na co się będzie czekać, taka Żuławska Noc Cudów, tak myślę. Tak to odebrałam i sama tego doświadczyłam, tak. Trzeci projekt, no to taki już bardziej, bym powiedziała, stricte biblioteczny, związany właśnie z czytelniczkami, inicjatorkami były czytelniczki. Więc taki pomysł na spotkania w bibliotece. I takie spotkania już się odbyły trzy. Przed nami jest czwarte. Pierwsze spotkanie było z Sylwią Kubik, autorką książek, opowieści. To takie opowieści właśnie, można byłoby powiedzieć, że kobiece, ale nie tylko, bo na spotkaniu autorskim byli też panowie. Dlatego, że autorka bo nie wiem, czy to powiedziałam, opowieści o Żuławach w Bibliotece na Żuławach. Tak się nazywa ten projekt. I jakby tutaj punktem wyjścia było to, że ktoś, kogo zapraszamy, opowiada nam o Żuławach, albo opowiada w swojej twórczości, w swoich działaniach właśnie o regionie. I Sylwia Kubik właśnie jest taką autorką, która napisała cykl powieści żuławskich, przemyca tam różnego rodzaju pojęcia, historię, właśnie ten krajobraz, ten pejzaż i kulturowy, i właśnie ten pejzaż taki rozumiany jako natura. I pokazuje to w bardzo taki y, przejrzysty, fajny, dostępny dla wszystkich sposób. Drugie spotkanie było z twórcami filmu Legendy Żuławskie. Opowiadali, no właśnie, skąd pomysł się wziął, w jaki sposób wyglądała realizacja. I to było kolejne ciekawe spotkanie, bo y, fajnie jest wiedzieć, jak się robi filmy skąd się czerpie pomysły, skąd się czerpie wiedzę, bo jednak sporo wiedzy też tam było przemycone i znowu był oparty film na literaturze, na legendach zaadoptowanych na potrzeby filmu, więc to też jest ciekawy proces, w jaki sposób się pisze te scenariusze na podstawie książek, na podstawie opowiadań. Trzecie spotkanie, które było stosunkowo niedawno, było z Aleksandrą Paprod-Wielopolską, Jest to antropolożka, która badała żuławy i wydała taką książkę, nie wiem, czy dobrze przytoczę tytuł, ale o tożsamości na żuławach po 1989 roku, o poszukiwaniu tożsamości. To jest z kolei temat, z którym my jako instytucja kultury od samego początku się mierzymy, pracując tam w tym obszarze, dlatego że on się bardzo mocno też przekłada właśnie na kulturę. Bo ludność na Żuławach Gdańskich w całości prawie wymieniła się po II wojnie światowej. Tam były bardzo duże zniszczenia, były zalania i ludność, która mieszkała wcześniej, najczęściej była to ludność niemiecka, wyjechała albo została przesiedlona. I tutaj mieszkańcy, którzy przybyli na tę ziemię, no to przybyli z różnych regionów Polski. Więc tak naprawdę to i Kresy, i Ukraina, i Centralna Polska, tutaj z Kaszub też przyjeżdżali, więc te kultury mocno się wymieszały I tej tożsamości nie można było tak łatwo określić, takiej tożsamości zbiorowej, regionalnej. Więc takie odczucie nasze jest, że to jest coś, co się cały czas tworzy. Dopiero teraz te kolejne pokolenia odczuwają potrzebę do określenia się trochę takiego, co to znaczy być żułowiakiem. Bo oni się już tutaj urodzili, oni tutaj są. Są osoby, które mają też potrzeby duże, takiej przynależności gdzieś związanej z miejscem. Bo mówimy, że żyjemy w globalnym świecie, że tak naprawdę pracujemy online, siedzimy w mokrym dworze, a pracujemy gdzieś tam, nie wiem, w Toronto, w Kanadzie na przykład. Bo teraz są takie możliwości, dużo osób z tego korzysta. Ale też umówmy się, że jest część osób, które potrzebują cały czas właśnie kontaktu, relacji, potrzebują bycia z tym sąsiadem, pogadania trochę. I chcemy, żeby się takie rzeczy zadziały, bo to jest to, na czym się opierają wspólnoty na tych relacjach. Nie tylko na samym miejscu, ale właśnie łączą je relacje. No i przed nami jeszcze w ramach tych opowieści na Żuławach czwarte spotkanie, które miało się odbyć... Przed ostatnią sobotę, w ostatnią sobotę września, a odbędzie się teraz w sobotę i są to warsztaty kreatywnego pisania z pisarką naszą gdańską, Barbarą Piórkowską. No i tutaj znowu ten region wy, wy zostanie wykorzystany jako też taki pretekst do tworzenia. Jeden z wielu. miejsca
0: albo tło, tak? Czy, czy coś...
1: Tak, no zobaczymy, co, chodzi, co, co wyjdzie. Pro, bo, bo mam mm-hmm. zamiar również uczestniczyć w tych warsztatach, jak i, y, jaką propozycję będzie miała dla nas pisarka. Trudno tutaj też narzucać. No jakby chcemy, żeby te żyławe zafunkcjonowały. Kre- kreatywnie. Ale tak, ale to jest znowu jakiś tam proces twórczy, powiedzmy. Nie, niech on już taki sobie pozostanie. Mm-hmm. <laughs> bo to jest coś, z czego wszyscy czerpiemy. E, o czym jeszcze nie powiedziałam? Po, nie powiedziałam jeszcze o tym projekcie, takim bardzo edukacyjnym, bardzo angażującym, bo bardzo mocno opartym na wiedzy. I jest to quest, który powstał w tym roku pod nazwą Woda na Żuławach. I jest to quest o gospodarce wodnej na Żuławach. To był taki pomysł, na to, żeby pokazać, jak ważny jest to aspekt dla regionu, dla ludności. Trochę też to wychodziło z takich rozmów, bo tak naprawdę przychodzą nowi mieszkańcy, osiedlają się, i nie wiedzą, po co, po co te wszystkie rowy i dlaczego nie należy ich zakopywać. Nie? No i wydawałoby się, że jest to wiedza może taka łatwo przystępna, bo można po prostu sprawdzić, po co mi ten rów i czego zakopać. Aczkolwiek no, ludzie tego nie zawsze robią, bo mają inne plany, inne Rufie, kruch, priorytety, potrzebę. Mhm. Jest to system naczyń powiązanych i po prostu trzeba takie rzeczy wiedzieć. Więc w tym projekcie... Szczególnie na Żuławach. Szczególnie na Żuławach, tak. Ten projekt też jest wzbogacony, bo oprócz tego, że powstał Quest, to właśnie też są przeprowadzane lekcje w tych szkołach na Żuławach, takie, które mówią o regionie, no, pokazują ten szerszy kontekst właśnie taki przyrodniczo-historyczny, ale też właśnie dużo o tej gospodarce, szczególnie właśnie gospodarce wodnej. Sam Quest to był taki może słaby punkt na początku samym, ale z tego wyszło coś bardzo ciekawego i bym powiedziała coś ekstra, efekt ekstra całej tej inicjatywy, bo powstała ścieżka edukacyjna na Żuławach, bo quest opiera się na informacji. Sama informacja wynikająca z elementów przestrzeni często jest niewystarczająca, zwłaszcza jeżeli, no nie są to rzeczy oczywiste, bo niby są, niby widzimy, ale nie potrafimy tego nazwać, więc w ramach takich rozmów poprzedzających realizację bo sam pomysł nam się bardzo spodobał przy ocenie, nie? Bo faktycznie jest ta potrzeba tej edukacji. Nie do końca jakby było jasne, jak to będzie zrealizowana, ale y, jak zostało przyjęty do realizacji, to się i rozwiązania zaczynały pojawiać. Y, uznaliśmy, że Razem tutaj właśnie z inicjatorami, że żeby to dobrze zrobić i żeby to była taka wartość faktycznie edukacyjna, no to należałoby tą informację przygotować właśnie w postaci takiej ścieżki edukacyjnej. To wymagało dodatkowego finansowania, bo to są już koszty takie dosyć konkretne, które trzeba ponieść, my ich w projekcie tutaj nie mieliśmy możliwości ponieść, bo bo jakby projekt wykluczał tego typu wydatki. I znaleźliśmy, tutaj jako instytucja trochę weszliśmy też, żeby wesprzeć całą tą inicjatywę nowego partnera w postaci Wód Polskich, spółki państwowej, która no, trzyma pieczę nad całą gospodarką wodną w Polsce, a na żuławach też w sposób szczególny tym się zajmuje. Dlatego właśnie, że ta specyfika jest taka jaka jest, no, i jest to trochę być albo nie być dla tych żuław. Poszliśmy z tym pomysłem.
0: <laughs> Przepraszam, <laughs> ja się tak śmieję, bo ja, ja w ogóle tak sobie zrodziłam w głowie, że no jesteście niesamowici, no bo jak sami tego nie zrobimy, nie mamy zasobów, no to może kto, ktoś duży w wody polskie, <laughs> kto by na to wpadł, no tylko ośrodek kultury po prostu. No bo wiesz, no, to jakby to, no, tak. w żaden sposób to się łączy, nie? A, a przecież może, może dać taką korzyść obupólną, bo kultura może się łączyć z taką przyziemnością. Tak. No ale to, no...
1: Instytucje kultury to przede wszystkim kreowanie nowych jakości, nowych wartości. No niesamowite to jest. <głos> Prawda? I to się odbywa nie tylko w sferze tej takiej rozrywkowej, ale również w sferze właśnie takiej edukacyjnej i i to jest coś, co ja osobiście też lubię, jakby właśnie poszerzać, włączać yy, nowe możliwości, gdzieś tam tworzyć. i, Bo tak, umówmy się, że tak funkcjonujemy. No, wszyscy jesteśmy w jakimś tam systemie i tak naprawdę no, powinniśmy to dostrzegać i umieć I sobie gdzieś z tego, tam nie? Tak, pomóc. Tam jest ta wiedza merytoryczna w, w takich organizacjach, tam są zasoby jakieś finansowe i tam są ludzie, którzy też mają pasję i yy, nie wiedzą. My już mamy jakieś tam doświadczenie, mamy jakieś pomysły, realizacje za sobą, yy, więc możemy coś zaproponować. Spodoba się albo się nie, nie spodoba, no jakby sytuacja zero-jedynkowa trochę, ale jak nie pójdziemy, to się nie dowiemy.
0: No to jest, nie, nie, no to jest niesamowite. No oczywiście, że tak, że warto spróbować, ale to musi przyjść do głowy, nie?
1: I I ktoś musi tam pójść. Ale jak się rozmawia z ludźmi, to uwierz mi, że to przychodzą takie rzeczy dosyć szybko do głowy, bo to to jest kwestia trochę tego, jak funkcjonuje też społeczność, jak funkcjonują gospodarstwa na Żuławach, jak firmy funkcjonują. I tak naprawdę, od czego też są uzależnione w sensie takim, no, powiedziałabym, formalno-prawnym. Dlatego, że, no, ta współpraca musi być. I ona jest tam na tych żuławach. I to jest ta wartość, której też może nie widać, o której warto mówić. A przede wszystkim, no, warto uświadamiać, że dobrze jest sobie pomagać, nie? Bo z tego wychodzą fajne, fajne rzeczy. Teraz... Właśnie, teraz w przyszłym tygodniu będzie inauguracja projektu, to znaczy nie projektu, bo oni mają cały program Wody Polskie, taki edukacyjny. Zaraz sobie przypomnę, jak on się nazywa. Ścieżka edukacyjna na Żoławach w programie Aktywni Błękitni. I taki program będzie miał swoją inaugurację, bo to zdaje się piąta chyba edycja tego programu i ten quest nasz tutaj, który powstał, został włączony jako jedna z aktywności edukacyjnych do ich programu, co daje nam dużo szersze możliwości i promowania instytucji, i promowania regionu, i samej problematyki. Przy okazji też się dowiadujemy, że są szkoły, które się tym zajmują. I to jest bardzo atrakcyjna forma też właśnie dla, i przystępna przede wszystkim dla osób, które... Nic nie wiedzą na ten temat, a dla których to może być ciekawe. Jak to mój szef powiedział, są y, gry gdzieś tam w, y, w najwyższych punktach polskich, to dlaczego nie miałoby być w najniższych punktach Polski? No właśnie. <laughs> to no jest właśnie. to rzecz Przecież depresji. o tym się
0: uczymy na geografii, nie?
1: Tak, tak. a to można iść mhm. i doświadczyć, bo to było też jedno z założeń, że na tej ścieżce pokazujemy y, wysokość terenu, która zawsze jest prawie w dole. Tam jest mniej więcej 9,5 km, Chyba dwa punkty są powyżej poziomu morza, cała reszta idziemy w dół. Tego nie widać, tego się tak nie odczuwa, ale uświadomienie sobie, że się jest poniżej poziomu morza, co może skutkować gdzieś tam jakimś zalaniem, na przykład w przypadku różnych zjawisk atmosferycznych, no to daje trochę do myślenia. Tego można podoświadczać. No i to by się znowu nie udało, gdyby nie zaangażowanie, no bo tutaj powiedzmy partner instytucjonalny ma swoje możliwości w ramach zasobów, którymi dysponuje, ale są społecznicy, są osoby, które jak się rzuci temat, chcą pomóc, nie? I tutaj ktoś drogę poprawi, tu ktoś wykosi coś tam, tu drzewo zatnie, oczywiście za przyzwoleniem. Ja, oczywiście. Ktoś ten teren zmierzy za darmo. No i to są osoby, które faktycznie zaangażowały się i
0: e, takie rzeczy e, wow. porobiły, tak. Ludzie, nie wszyscy ludzie chcą oglądać Netflixa. Po tak. prostu. Niektórzy chcą działać. E, I właśnie eduka, edukatorki pojawiają się na tych terenach. Z naszego ośrodka kultury mówią, że trzeba, no to ludzie działają, nie? Jest pomysł, A, no to nie jest zaangażowanie, edukatorki, mm. yy. ale również. no, no ktoś to no, tak. wymyślił, to jakby też tak. takie połączone naczynka, nie? Połączone ale to jest takie naczynka. wow, że wiesz, biblioteka i wody polskie. <głosy> no, hej. Dobre. No to wynika właśnie
1: tej, z tej współpracy i jakby z samej specyfiki tego projektu, który jest właśnie mocno oparty na tych partnerstwach lokalnych, społecznych. Czasami wydawałoby się, że z osobami, które zupełnie nie, nie do końca z biblioteką po drodze. A to się okazuje, że po prostu po pierwsze kopalnie pomysłów, po drugie wiedzy, po trzecie takiego działania, że y, róbmy to i faktycznie to robią. I to jest wszystko na zasobach prywatnych, y, na zaangażowaniu prywatnym, więc to jest coś, co się robi z chęcią i z pasją, bo to nie jest wymuszone, to nie jest coś, co... Y, co jest dla kogoś obciążeniem W godzinach pracy, nie?
0: Wiesz, a praca czasami się nudzi, więc może zróbmy to tak, aby zrobić, aby było. A tu nie, tu z werwą, z energią. I działa.
1: No to jeszcze jedną rzecz powiem, co, co robimy w tym projekcie. Nagrywaliśmy wywiady ze społecznością lokalną, z najstarszymi mieszkańcami na Żuławach. Udało nam się nagrać pięć takich wywiadów one też będą opublikowane, najpierw będzie prezentacja taka w przestrzeni, a potem właśnie będzie publikacja też w internecie publiczna. No i to robiliśmy po to, żeby też zainicjować działania i swoje, tutaj związane właśnie po pierwsze z odtwarzaniem trochę historii, z katalogowaniem, zgromadzeniem i upublicznianiem, ale zaczęliśmy od historii mówionej, która zaistnieje w otwartych archiwach społecznych. W projekcie ogólnopolskim, który jest prowadzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Fundacją. I to jest kolejna fajna rzecz. I dla mieszkańców jako takie działanie animacyjne, bo. Nasze wrażenie jest takie, osób, które poszły do, do ludzi i przeprowadzały te wywiady, co, są koleżanki bibliotekarki, właśnie też yy, koleżanka, która jest partnerką w projekcie, no ze wsparciem oczywiście profesjonalnym, bo to jest coś, z czym się nigdy wcześniej nie zajmowaliśmy, a też wymaga taka praca i obróbki, i to jest coś znowu, czego nie widać, a nad, kto, nad, nad czym siedzimy godzinami często, żeby to dobrze wyszło. Ludzie chcą opowiadać, chcą móc się komuś wypowiedzieć, opowiedzieć swoją historię i jest to bardzo ciekawe i dla nich, jako takie doświadczenie nowe. I to, że y, mogą, mogą y, powiedzieć, bo wie, wiesz jak jest, nie? W rodzinach nie zawsze y, sama mam takie doświadczenie, że jak moi dziadkowie żyli, no to to nie był ten czas, kiedy się słuchało chętnie historii rodzinnych, bo na to przychodzi, to wymaga dojrzałości, mhm. nie? W jakiś naturalny sposób to przychodzi też później. I czasami się tego żałuje. nie? A takie nagranie, y, To byłoby
0: coś. To to byłaby byłaby. jakaś taka fajna pamiątka. To prawda. A co dalej z tymi nagraniami? One będą gdzieś dostępne? Będą w zasobach
1: bibliotecznych? One będą dostępne najprawdopodobniej na naszych stronach, na YouTubie i w tych archiwach społecznych, o których wspomniałam przed chwilą, bo to są otwarte zasoby. Znaczy, oczywiście, jeszcze to to wszystko wymaga jakiegoś dopracowania, dogrania, ale to taki jest zamysł i i myślę, że tak to zafunkcjonuje.
0: Brzmi to wszystko cudownie i dobrze. Ale co jest trudnego w projektach? No bo bo to jest trochę tak, że póki nie działamy w dużym projekcie, A już póki nie koordynujemy go, no to wszystko wydaje się takie, to się da, nie? A jak już to się robi, to przychodzą takie chwile zwątpienia, że kolejny projekt przyjmujemy bardzo roztropnie, rozsądnie, (grymne) myśląc (grymne) dużo nad tym, no bo jakby entuzjazm jest, to wszystko działa, to cieszy, ale z drugiej strony, no to też bardzo spala, nie? Tak, Czy nie, czy się mylę. <głos> nie, nie mylę <wylaz głos> tak, no, tak. no, to, to jest też... dużo roboty, nie? Takiej, no bo w, te wszystkie emocje, które, m, które działają na to, że nasze endorfiny e, po prostu aż trzaskają, czyli na przykład ta, ta noc cudów, to wszystko jest, e, jest świetne, ale potem trzeba posprzątać, opisać. Tak. Sprawozdanie trzeba zrobić. A tego nikt nie (laughs) lubi, nie?
1: (laughs) Sprawozdanie, no to jest właśnie to, że jeżeli jest ten ten spokój taki i ta harmonia jakby w wykonywaniu tych zadań po kolei, gdzieś tam na, na etapie właśnie i planowania, i organizowania, i później jakby realizowania, podsumowywania tych działań, no to też jest spokój w sprawozdawczości, że tak powiem, całych tych zadań, czy opisywaniu tego wszystkiego. No my, tak jak na początku rozmowy wspomniałam, no to są nasze działania dodatkowe. My pracujemy na co dzień realizując zadania takie podstawowe też, więc to jest tak, że ktoś to musi zawsze zrobić, bo to są Projekty. Projekty mają harmonogramy, mają budżety, mają swoje regulaminy, więc to jest coś bardzo takiego, może są bardzo kreatywne, czy bardzo takie, no jak widzisz, różnorodne. Nie? No one wymagają właśnie tego rozpoznania takiego formalnoprawnego prawnego trochę i, i to trzeba robić na każdym etapie działania. Trzeba pilnować tych wszystkich ram czasowych, kosztowych, budżetowych. Jeżeli to się robi ze społecznością, tak jak w konkursie inicjatyw lokalnych, no to są te dodatkowe aspekty, że trzeba tłumaczyć takie rzeczy, mówić, bo to jest taka bardzo duża praca do wykonania, bo wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego. Jeżeli nie ma jakiegokolwiek rozpoznania projektowego, no to to są kosmiczne rzeczy, nie? Bo... No, y, nam czasami ciężko jest zrozumieć i przyswoić niektóre rzeczy, które się od nas wymaga, no bo wydaje nam się, że to jest bez sensu trochę, nie? Ale wiemy, że musimy. A wytłumaczyć to komuś i mieć na to jeszcze czas i mieć jakby tą cierpliwość do tego. I nie wyjść no na to, t- Tak. <laughs> to trzeba to mieć trzeba. jakby takie i zasoby, i kompetencje, które y, no nie każdy z nas ma, a musi się tego uczyć i musi y, Musi to później w jakiś sposób ogarniać, że tak już kolokwialnie powiem. No ale to, są, to jest ten nasz rozwój jako zespołu, jako pracowników, że e, no, poradziliśmy sobie z tym, to sobie może poradzimy też z innymi rzeczami, e, pod
0: warunkiem, że przetrwamy. No tak, ale zawsze można też mieć w zespole, a tak sobie pomyślałam, taką Wiolę, która jest... Moim guru, mm. <laughs> nadzorującym projektem Z Wiolą współpracowałam przy takim malutkim projekcie tak naprawdę, ale jednak Wioli oddech miły, taki ciepły wiaterek jest. jak powiał, to wiadomo było, że trzeba to zrobić, dokończyć, zakończyć, podsumować, że to wszystko um, musi być, a z drugiej strony taka twoja pełna głowa wiedzy, no, jakby tylko czerpać. Więc ja zachęcam <głos> Państwa bardzo. do projektów, przy których współpraca jest z Violetą naszą. Ja sobie tak w trakcie naszej rozmowy wymyśliłam mediatorką, bo zobacz, media, taka <głos> tu jest. I tak sobie, i to nie jest mediatorka sądowa albo pozasądowa, tylko taka nasza, z naszej mediateki, która połączy wszystko, żeby to śmigało i żeby jak najwięcej lokalność czerpała z tego, bo to o to chodzi w tych projektach, nie? Tak. Żeby tych ludzi przekonać, nie? Że, Że możemy razem bardzo dużo, bardzo ciekawie i satysfakcjonująco. Mhm. I oczywiście wioluca. co? Na początku, czy my potrzebujemy godziny? Nie. A mogłybyśmy jeszcze godzinę kolejną, ale już o, tak. dziękujemy. Dziękuję ci bardzo. To ja ci bardzo dziękuję. Ja tylko może jeszcze
1: dopowiem, że cały ten projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jest realizowany, tak jak to mam nadzieję, wybrzmiało w partnerstwie. No i partnerami w projekcie naszym są... No jest Szkoła Podstawowa w Wiślinie, OSP w Wiślinie, KG, Koło Gospodyń Wiejskich w Wiślinie, radny gminy Jerzy Kornacki i sołtys Mokrego Dworu Wiesław Zbroiński. W tym roku jako partnerzy też dołączyli, dołączyły szkoły podstawowe, dlatego że to seminarium, no, to było takie działanie również to działanie było również realizowane właśnie we współpracy. Tutaj nam w organizacji też tego seminarium pomagała Szkoła Podstawowa z Wiśliny. No i tym naszym ekstra partnerem w tym roku Wody Polskie. No i Radio Spin oczywiście, tak które nas tutaj no wspiera. Zawsze.
0: zawsze was wspieramy w tych cudownych działaniach. No i właśnie. Na koniec Viola pokazała wam ten ciepły wietrzyk, o którym mówiłam. Wszystko musi współgrać i wszystko musi wybrzmieć. Dziękujemy bardzo. Szeptunki, audycja z kobiecą mocą. Zapraszam za tydzień.